0: Как анализировать компании? Как составлять инвестиционный портфель? Как интерпретировать экономические новости? Об этом и многом другом из мира инвестиций слушайте в подкасте «Роман Финанс. Поговорим об инвестициях». Привет, с вами Романович Роман и это второй выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В сегодняшнем выпуске мы обсудим диверсификацию портфеля, подведем итоги прошедшей недели на фондовых рынках, а также я расскажу об одном интересном инструменте на американском фондовом рынке, который позволит нам заработать во время падения рынков или рецессий. И это не индекс волатильности. Интересно? Тогда поехали. Диверсификация позволяет защитить наш портфель от рыночной нестабильности. Когда рынки падают, задача диверсификации — сохранить наш портфель и защитить его от падения а когда рынки растут, помочь нашему портфелю вырасти вместе с рынками. Проводя диверсификацию, мы должны определиться с тем, какие доли распределить на разные классы активов. Это могут быть акции, облигации и сырье, например, золото. Для того, чтобы понять, какую долю акций включить в портфель, есть простой и понятный тест. Возьмите число 80. Из 80 вычтите ваш возраст. Например, если вам сегодня 30 лет, из 80 вы читаете 30, получаете 50. Именно 50 — это та доля, которую вы должны включить в портфель в виде акций. 50% акций, если вам 30 лет, если вам 40 лет, то, соответственно, доля акций будет 40% от вашего портфеля. Оставшуюся часть распределите между облигациями и альтернативными инструментами, например, золотом или сырьем. После того, как вы определились с количеством акций, определились с долей облигаций и сырья, вам нужно подумать над тем, как распределить портфель акций. И здесь очень важно включать в портфель инструменты и активы, которые относятся к разным секторам экономики и не сильно зависят друг от друга. Например, если вы включите ваш портфель в долю акций бумаги «Газпрома», «Роснефти», «Башнефти», «Татнефти», «Газпромнефти», «Новотека», Это будет слабо диверсифицированный портфель, потому что он будет состоять исключительно из бумаг нефтяного сектора. И вспомните, как вела себя нефть в тот момент, когда Россия отказалась от сделки ОПЕК+, она упала на 30%, и акции наших нефтяников тоже упали на 30%, а кто-то и больше, на 40%. Поэтому такой портфель нельзя считать диверсифицированным. А если бы в вашем портфеле были «Металлурги», интернет-компании, ритейлеры, финансисты, он оказался бы более стабильным в периоды такого обвального падения и не потерял бы столько. Поэтому для того, чтобы провести качественную диверсификацию вашего портфеля, вы должны наполнить его различными инструментами. Например, я в своих портфелях выделяю 20% на какой-то один сектор и 5% на отдельную бумагу. Это максимальные величины. Размеры могут быть меньше, но больше этих величин они точно не могут быть. Например, если я по этим принципам буду формировать свой портфель, то я смогу включить 5 разных секторов в свой портфель и э, набрать по 4 компании в каждый сектор, если мне позволит это сделать тот или иной рынок. К примеру, на российском рынке набрать 4 компании в секторе интернет-компаний будет практически невозможно, потому что сюда будет относиться Яндекс, ну и может быть Киви, можно так или иначе сюда отнести, но это будет больше не интернет-компания все-таки, а финансовая компания. Поэтому здесь нужно смотреть на тот рынок, на котором вы работаете. В любом случае максимум 20% на один сектор и максимум 5% в одну бумагу. Если говорить о количестве акций, которые стоит держать в портфеле, то здесь больше не значит лучше. Есть исследование, которое подтверждает, что по мере увеличения количества бумаг в портфеле, ценность и влияние количества на снижение риска уменьшается. К примеру, если в вашем портфеле 4 компании, это снижает риск, Отдельно взятой компании относительно всего портфеля на 72%. Если у вас 8 компаний, риск падает уже на 81%. Если у вас 16 компаний, риск падает на 93%, а при включении в портфель 32 компаний риск снижается на 96%. Таким образом, вы видите, что при увеличении бумаг с 16 до 32, то есть в 2 раза, Риск уменьшается всего на 3% пункта, но при этом вы должны будете в два раза больше количества акций покрывать и анализировать, что, на мой взгляд, не совсем целесообразно. Поэтому оптимальным количеством бумаг в вашем портфеле будет число от 10 до 16, ну, может быть, 17-18. Не нужно увеличить его до 32, увеличивать его до 50 или до сотни, потому что, еще раз повторюсь, больше не значит лучше. После того, как вы сформировали пакет из акций, включили акции разных секторов и на каждую компанию выделили не более 5%, время подумать об альтернативных инструментах, которые можно включить в ваш портфель. Что касается облигаций, то самым простым вариантом будет включение в портфель фондов на облигации, либо самых популярных облигаций, это могут быть государственные облигации, либо крупные корпоративные выпуски, компании с госучастием, это будет надежно, это будет относительно доходно, потому что с увеличением риска на облигацию вы не получаете существенной премии к прибыли, а риск растет существенно. Поэтому я больше склоняюсь к тому, чтобы включать либо фонды на государственные корпоративные облигации хорошего качества, либо брать пару корпоративных и государственных выпусков с высокой надежностью. И что касается золота, включать ли золото в портфель частый вопрос, который мне задают, я думаю, что да. И в наших портфелях золото есть, хоть и не всегда, потому что золото это тот инструмент, который позволяет нам зарабатывать в те моменты, когда на рынках царит неопределенность. Но есть нюансы. Когда на рынках происходят панические распродажи, как, например, это было на прошедшей неделе, падает все. И в моменты так называемого тонкого рынка, когда ликвидности на рынке мало и когда инвесторы напуганы, может происходить ситуация, когда продают вообще все. Будут продавать акции, будут продавать облигации, будут продавать золото. К примеру, на прошедшей неделе золото упало в цене на 10%. Хотя, казалось бы, оно должно выступать защитным активом и в моменты падения рынка должно расти. Но так случается не всегда. Поэтому к этому вы должны быть готовы. И как бы вы не диверсифицировали свой портфель в моменты панических распродаж, вы все равно можете столкнуться с тем, что он будет падать в цене. Но этого не нужно бояться, потому что при качественно диверсифицированном портфеле такое падение будет значительно меньше того падения, которое будет показывать рынок в целом. Поэтому ответ на вопрос, включать ли золото в портфель, однозначно да. Кроме того, золото — это тот инструмент, который защищает наши активы от инфляции, и если посмотреть на историческую динамику золота, то оно очень слабо коррелирует с динамикой фондовых рынков, когда они спокойны. Поэтому это некий элемент действительно защиты и в периоды понижения ставок, к примеру, ФРС начинает новый цикл понижения ставок для борьбы с коронавирусом и стимуляции экономики, и на этом фоне золото должно расти в цене. Поэтому то падение, которое мы видели на прошлой неделе, на мой взгляд, отличная возможность купить хороший актив в свой портфель, тем самым повысить его диверсификацию. Что касается результатов подобных портфелей, то... Наверняка вы слышали о том, что у нас есть глобальный портфель на московской бирже, который мы ведем в качестве ну, такого некого эталонного портфеля, и предлагаем возможность приобрести этот портфель, за прошедшую неделю он тоже упал в цене. Но если посмотреть на результаты нашего портфеля с начала года и сравнить его с результатами других рынков, то мы увидим, что с начала года наш портфель упал на 8%. При этом, если посмотреть на результаты рынков, то, к примеру, индекс московской биржи упал на 25%, в то время как американский индекс упал на 16% с начала года, а в Европе индексы упали на 30% с начала года. Поэтому минус 8 в сравнении с минус 25 и минус 30, я считаю, это хороший результат. Теперь плавно перейдем к итогам недели. Что же у нас было на прошедшей неделе и что ждать на неделе следующей? На прошедшей неделе индекс московской биржи упал на 14%. Индекс S&P 500 упал на 8% по итогу, но в моменте был минус 16%. В пятницу он вырос на 9%, что стало самым большим однодневным ростом за долгие годы. Вот такая высокая волатильность. В течение двух раз на прошедшей неделе мы видели стоп-торги по американским рынкам, когда индекс падал более чем на 7%, а в пятницу он вырос на 9%. Так что вот такая интересная волатильность и интересное время мы наблюдаем. На рынках Америка перешла в медвежий тренд. Главная тема этой недели. Тот растущий тренд, который длился у нас с 2009 года, с момента восстановления после кризиса 2008 года, дался. И по всем показателям американский фондовый рынок перешел в медвежий тренд. То падение, которое мы увидели за 19 февраля, стало самым сильным за всю историю наблюдений, и для перехода в медвежий тренд потребовалось 3 недели. Напомню, что сигналом для перехода в медвежий тренд является падение индексов от максимумов на 20%. Так вот, американскому рынку потребовалось 3 недели для того, чтобы от максимумов упасть на 20%. По факту мы падали даже больше, и в моменте падение достигало минус 30%. Что ждать от рынков дальше и получит ли развитие этот медвежий тренд? Пока сложно сказать. Я все-таки склоняюсь к тому, что мы увидим в моменте попытку вернуться в растущий тренд и сократить то отставание, которое рынок сейчас показывает, от своих максимальных значений. Но это будет... Непросто. Несмотря на то, что рынки заливают деньгами и несмотря на то, что идет понижение ставок и готовность мировых центробанков выкупать вообще все, не говоря уже о государственных облигациях, к примеру, Банк Японии выкупает ETF на акции очень активно для того, чтобы поддержать свой рынок, может сложиться такая ситуация, что этот выкуп не окажет должного влияние на экономику и на рынки, потому что распространение коронавируса действительно серьезная вещь, и закрытие на карантин европейских стран, закрытие на карантин Америки — это серьезный удар по мировому спросу. И здесь все будет зависеть от того, насколько быстро и оперативно Правительства Европы, правительство Америки смогут совладать с распространением болезни и удержать ее в рамках безопасного распространения. Есть позитивные примеры. Это Китай и это Корея. Там достаточно быстро смогли мобилизоваться и ограничить распространение. И в этом есть очень интересный момент. То, что сейчас происходит в Китае, это, на мой взгляд, поистине интересное время. Потому что в Китае На этой неделе закрылась последняя временная больница для больных коронавирусом. И Китай входит в активную фазу производственного цикла в то время, как весь мир уходит на карантин. Тут вдобавок низкие цены на нефть позволит Китаю достаточно быстро и уверенно стартануть и поднять, воскресить свое производство. К слову, Китай — это та экономика и тот фондовый рынок, который упал меньше всего с начала года. Несмотря на то, что в Китае это все началось, и Китай стал эпицентром коронавируса, их фондовый рынок с начала года упал на 6%, в то время как Америка упала на 16% к текущему моменту, Россия упала на 25%, а Германия упала на 30%. В этом плане мне кажется, что рассмотреть вариант вложений в китайский фондовый рынок это очень и очень интересно, потому что они, по сути, сейчас будут закрывать потребности не только свои, но и будут закрывать потребности Америки, потребности в Европе, в производстве каких-то товаров, которые эти страны и эти регионы произвести не смогут, потому что будут находиться на карантине. В общем, интересное время. Для локации ваших портфелей и опять же для диверсификации. Всерьез, рекомендую подумать о включении Китая в свои портфели. А что же касается интересного инструмента, о котором я рассказывал в начале, то это инструмент обратный ETF на мусорные облигации. Как вы знаете, или если не знаете, то последние годы со времен восстановления после глобального финансового кризиса получил развитие и очень сильный рост рынок так называемых мусорных облигаций, либо их мягко называют высокодоходные облигации. Этот бум мы с вами сейчас наблюдаем на российском рынке. Различные компании, которые предлагают повышенную доходность, это больше 10, 11, где-то и больше процентов годовых доходности, ежемесячные выплаты купонов – Это все высокодоходные облигации. Так вот, этот рынок получил огромный рост в течение последних 10 лет на фоне низких процентных ставок, на фоне выкупа проблемных активов. Рынок мусорных облигаций рос очень динамично. Но проблема заключается в том, что часто эти мусорные облигации использовали компании, так называемые фирмы зомби. Фирма зомби — это такая компания, которая за счет своих доходов не в состоянии полностью покрыть свой долг. То есть она не в состоянии в моменте погасить полностью все выпуски облигаций, которые у нее есть. Она в состоянии платить проценты по этим кредитам, но полностью этот долг она закрыть не сможет. Так вот, эти компании работают за счет того, что они к моменту приближения погашения выпуска получают новые выпуски и как бы пролонгируют свои долги за счет новых выпусков. И проблема заключается в том, что падающие доходы приводят к тому, что компании рано или поздно столкнутся с тем, что они не смогут не только за проценты, вернее, не только полностью погасить весь свой долг, но и также не смогут погасить проценты, что приведет сначала к техническим дефолтам, а потом приведет и вовсе к дефолтам. Так вот, количество таких фирм-зомби на текущий момент среди компаний, входящих в американский фондовый рынок, то есть публично торгуемых, достигло уже 14 К слову, в 2017 году таких компаний было 8, а до финансового кризиса таких компаний было всего 2% от всех компаний, которые торговались в Америке. То есть сейчас 14% американских компаний относятся к этим самым фирмам зомби и не в состоянии рассчитаться по своим долговым обязательствам. Так вот, в моменты кризиса, когда рынки боятся, что у компании начнет падать выручка и доходности, В первую очередь продают те, у кого дела обстоят хуже всего. И такие облигации, так называемые мусорные облигации, попадают под прицел распродаж в первую очередь. И когда эти облигации падают, то на этом, наверное, как-то хочется заработать. Так вот, в Америке есть фонд ETF, который зарабатывает на том, что мусорные облигации падают в цене. Этот фонд отличный инструмент для того, чтобы защитить себя в моменты кризиса и в моменты рецессии, потому что когда на рынках начнется рецессия, мы, скорее всего, увидим волну дефолтов, то есть те компании, которые относились к фирмам зомби, начнут выходить на дефолт, они не смогут исполнять обязательства по своим облигациям, начнут банкротиться, и это приведет к распродаже в секторе секторе этих самых мусорных облигаций, и этот фонд будет расти в цене. К примеру, за прошлую неделю мы увидели падение в фондах вот этих самых мусорных облигаций на 20%. То есть в среднем они падали на эти самые 20%. Сейчас падение немножко сократилось и общая динамика их с начала года минус 10%. Так вот этот фонд заработал за прошлую неделю плюс 20% тем, кто бы в него вложил. Я этот фонд нашел еще осенью прошлого года и мы за ним следили. Некоторым клиентам я его рекомендовал. И мы с некоторыми его держали. И вот на этом падении заработать 20% было весьма и весьма неплохо и интересно. Поэтому не только индексом волатильности, не только обратными фонды на индексы вы можете зарабатывать себе на падении и на рецессии рынка. Есть еще такой замечательный инструмент, который зарабатывает на падении мусорных облигаций. Подробнее об этом фонде, его название и тикер я напишу в описании этого подкаста, поэтому, кому интересно, можете посмотреть и, возможно, воспользоваться этими возможностями. Что ж, на сегодня мы заканчиваем. Желаю всем Удачи на предстоящей неделе. Скорее всего, эта неделя откроется ростом, потому что в пятницу американские индексы выросли на 9%, и вполне вероятно, что эта тенденция продолжится у нас понедельника. Желаю всем удачи на рынках. Вопросы, которые у вас возникнут после прослушивания этого подкаста, вы сможете задать по контактам, которые будут указаны в описании. И до встречи на следующей неделе. На следующей неделе тоже поговорим об интересной теме. Поговорим об итогах и расскажу об одном интересном инструменте. На этом все. Ждите следующих выпусков. Ставьте оценки в iTunes, в Яндекс.Музыке. Подписывайтесь на подкаст в разных источниках. И до встречи. Всем спасибо и пока.